0: Faroves og fortsætter med Karl Backers roman fra 1835, Min Broders Levnede. Det er Carsten Faro, der læser. Så vil jeg gerne byde velkommen til endnu en omgang Faroves klassikere. Jeg er jo begyndt at læse en roman af Karl Bakker. Han var samtidig med H.C. Andersen, og de var i øvrigt også venner. Han er i dag mest kendt for et par sange. Når kommer våren vel, for eksempel. Men han skrev også en enkelt roman, som udkom i 1835, og som hedder Min Broders Levnet. Og den er på mange måder ret interessant. Det er sådan, man kan godt fornemme, at man er på Andersens tid. Det er en uh, rigtig typisk romantisk historie med uhyggelige mørke nøj og ulykkelig kærlighed og sådan noget. Så nu er I alvor Forfatteren lagde ud med at beskrive en scene på Herregården Højrup, som bliver placeret i Nordjylland lige ud til Kattegatkysten. Der går fortællerens far rundt i salen, og der er et par familiemedlemmer til stede. En fra farens og en fra morens familie, men de taler ikke sammen, der er helt stille. Og de venter åbenbart på nogen, og det er præsten, de venter på, for der kommer en præst, og det, der skal ske, det er faktisk en skilsmisse. Og så går fortælleren tilbage i tiden, og så får vi farens forhistorie, hvordan han sammen med en bekendt sejlede ud til Ostindien, og han valgte at blive der, da den anden tog hjem igen og han blev gift med en lokal rig kvinde. Men uh, han uh, savnede sig den Danmark og fik overtalt konen til at realisere alle værdier og tage med ham hjem til Danmark. Det var konen jo ikke så meget for, for hun kunne jo godt se, at hvis nu blev forladt, så ville hun ikke kende en levende sjæl i det fremmede land, og hun ville blive meget, meget ensom. Så hun aftvinger ham i hvert fald det løfte, at han aldrig vil svigte hende. Men, men, det er jo lige, hvad han gør. I den forstand, at han hører nogle søfolk tale sammen ombord på skibet på vej til Danmark. Og der er det af Haring's kone. Han hedder Haring. Hun hedder Fanny. Er hun alle pukkelrygget. Og de her søfolk snakker om, at de jo er sikre på, at han har taget hende for pengenes skyld. Og de rammer jo plet på en eller anden måde. Han får en ond samvittighed, men han må jo indrømme, at det er sådan, det er. Og konen har lugtet lunden. Hun har hørt ham tale i søvne i flere nætter. Og der har han ligget ligesom og talt med de her søfolk og indrømmet, at han var gift med en vandskabning. Så det ender med, at konen kaster sig ud i havnen, da de når København og drukter. Og manden er ulykkelig og opsøger sin gamle ven, ham, der sejlede ham over til Ostindiet. Og denne ven og hans brordatter, som bor hos ham, de kommer ud til den herregård, han har købt, for at trøste ham lidt og være sammen med ham, og så bliver han jo forelsket i denne bruderdatter, Olivia, og de bliver gift. Og det er så den kvinde, han så senere ved vi nu fra indledningen, bliver skilt fra. Han er en øh, splittet natur med et lidt mørkt sind, og han øh, har det ikke godt med stormvejr. Der bliver han helt fra den, og øh, bliver plaget af spøgelsestanker og sådan noget om hans druknede kone. Der er jo nok noget skyld involveret i det. Nå, men så når vi til andet kapitel, Kapitlerne i denne bog begynder med små vers, for det var altså også som digter af Karl Bakker først slog sig op. Og her står der, Der er en plet i dit øje, der er en bleghed på din kend, som viser klart og nøje, der hviler noget på dit sind. Efter landet års ægteskab bragte min mor en søn til verden, og denne søn kaldtes Arthur. Og det er da til dig, kære Arthur, til dine manes, og manes det er jo altså øh, de afdøde familiemedlemmers ånder, til dine manes er jeg heldig af disse få blade. Mig tykkes, som jeg således sidder her i min forfaldne præstegård, at jeg mærker en skælvende bevægelse i luften over mit hoved. Er det din forklarede ånd, som besøger mig her i min udørken? Vel, vi for forsonet al og det unaturlige broder havde til, inden det os, før, en du døde. Arthur blev øjeblikkeligen min fars kæledække. Lille Arthur måtte gå med far på jagt og fiskeri. Lille Arthur måtte tænde fars tobakspiber og næb til fars puncheglas. Og hvad der allerstrengest overholdtes, lille Arthur måtte, i hvor uartig han end måtte te aldrig straffes eller endnu blot mundtligen i sættes af sin mor. Og var det da, efter en sådan opdragelse, noget under, eller måske rettere sagt, var det ikke naturligt, at lille Arthur blev næsvis imod sin mor, hårdmodig imod tjenestefolkene, og senere, da jeg var kommet til verden, tyrannisk over for sin mindre bror. Jeg husker meget vel, at en af hans hovedforlystelser bestod i, at stå tidligt op om morgenen og foretage sig en promenade gennem alle piger og kalekamrene, hvor han da diverterede sig med at hælde vand i de åbne snorkende munde. Han overtalte en gang mig til at føle sig på sådan en morgenvandring, og jeg skal ikke nægte, at det havde noget pudsigt ved sig at se, hvorlunde de stakkels mennesker pludselig opvågnede nær ved at kvæles, og hvorledes der da, mens ansigtet konvulsivisk fordrejdes, stod store fontæner ud af munden. Jeg var to år yngre end Arthur, og mens jeg aldeles ikke var afholdt af min far, nød jeg min mors fulde øm kærlighed. Ja, jeg kunne næsten fristes til at sige, at min far kun betragtede Arthur som sit barn, mens omvendt min mor anså mig som hendes egentlige kære foster. Min fars onde lune tiltog med årene, og i ser det hyppigt om efteråret, når de vilde storme oprørte kattegattet. Når uværet således rasede udenfor, måtte flere af gårdens kale hele natten igennem ride langs strandkanten og spejte, om der ikke var et eller andet skib til syne, som stod i fare for at forlise. Kun når svaret lød negativt, beroligdes min far nogenledes. Og nu kunne vi da vende tilbage til storsalen på Højerup, hvor, som oven meldt, begge mine forældre, præsten, kaptajn Cornelius og en af min fars fjerner og slægtninge, var forsamlet. Cornelius, og det er altså morens onkel, tog til ordet Olivia, du har tilskrevet mig og bedet mig om skyndigst at komme ud til dig. Jeg ser, at du også har anmodet præsten om at komme. Jeg ser endnu en anden mig ubekendt herre til stede. Hvad ligger der på hjertet? Jeg håber, at hvad du ytrer i dit brev til mig, og hvad den er værdige præst før i sin tale sigtede til, en skilsmisse? nej. Nej, Olivia, så vidt kan det da ikke være gået. Det er gået så vidt. Jeg kan ikke leve sammen med Haring. lød min mors svar. Og jeg kender Haring. opte Cornelius noget forbedret. Jeg kender hans gode og hans svage sider, og han er et godt menneske i det hele taget. Er det hans ulykkelige sygdom, der har bortvendt din kærlighed fra ham? Den vidste du, at han plagede sig, dengang du ægtede ham. Det er din pligt at pleje ham, ikke at anklage ham. Jeg tør ikke, kære onkel, hulkede min mor. Jeg tør ikke leve sammen med ham. Min far havde hidtil stået tavs og spændt, men nu blev uroligheden synlig i hans ansigtstræk. Han blev dødbleg. I det samme hørtes et frygtigt vindstød af tørne mod vinduerne, og kattegattet i fuld oprør begyndte sin redsomme Da Der så jeg, at min far skælvede og stirrede ængsteligt udad mod stranden. Hvad mener de noget, i fru? spurgte nu præsten, med det udtryk, de ikke turer? Ah, kvindepasjar, mumlede Cornelius. Der råbte min mor. Lover mig alle i, der her til stede. At hvad I nu hører, skal aldrig tigere komme over i deres læber. Sværger det ved, hvad I hver I især holder for heldigst. Og de svor. Nu trådte min mor frem på gulvet. Hun holdt sig ikke længere fast til Cornelius, men hendes væsen var frit og hendes holdning sikker, i det hun henvendte sig til min far. Haring, hvorfor frygter du stormen? Hvorfor er du ængstlig til mode, når Kattegat er i oprør? Din første kone styrtede ikke i søen, men hun blev styrtet, og den, der gjorde det, det var dig. En stum forfærdelse gennembævede de til Min fars ansigtstræk vibrerede frygteligt. Du tilstod mig det den sidste stormfulde nat, blev min mor. Du tiggede mig først om at være tavs med din hemmelighed, men senere troede du mig med den samme skæbne. Du fortrød, at du havde betroet mig det, og du lagde hånd på mig. Se, onkel, sporene af voldskæringen på min hals Og sig mig så, om du vil have, at jeg længere skal forblive her Ikke et øjeblik, råbte Cornelius I det han med redsel betragtede de blå kletter på min mors hvide hals Lad min vogn forspænde Du skal vende tilbage til mit hus Forbandet vær jeg det øjeblik, da jeg fik det indfald At føre ham over til Ostindien Der stirede min far vildt om sig Det mørke øjeblik trådte ind Hvad? råbte han Hvorfor går jeg i uniform, når der ingen krig er i landet? Det er ikke sandt, hvad du siger. Hun styrtede sig selv ud i søen. Men jeg har ingen fred på mig. Det er hele ulykken. Dybt i bølgen, der er koldt og sort. Og hun har hvide klæder, siger du. De skinner igennem det mørke vand. Jeg var lidt hissig, men jeg styrtede mig jo selv bagefter for at frelse hende. Kan jeg gøre for, at jeg ikke fandt hende? Må jeg, Arthur. Du skal lære at svømme, så kan din fjende ikke drukne dig er der kastede stormen sig imod bygningen. Der styrtede min far bevidstløs baglæns om, ligesom knust af vindstødet. Alle undtagen min fars slægtning fjernede sig, og tilberedelserne til afrejsen gik for sig. Spørgsmålet var nu blot om, hvor der skulle have børnene, min bror og mig. Der kom min fars slægtning ind i stuen til os. Han havde det budskab til min mor, at min far var kommet, sig, men var dog gået til sengs. Forresten lod han min mor sige, at hun selv skulle fastsætte, hvad hun ville have i penge om året. Han bad hende om tilgivelse og om ikke at dømme ham for hårdt. Han var aldeles enig med hende om, at der burde finde en skilsmissested. Han ville ikke selv risikere, at han i et mørkt moment, uden selv at vide af det, mishandlede hende. En ting bad han hende kun om. Det var, at tillade ham at beholde Arthur. Han kunne ikke undvære drengen, og drengen ville selv helst blive hos sit far. I det samme åbnede døren, og Arthur stod for os. Han havde grædt, og det lod til, at han var meget opbragt. Stykke mor, råbte han, slemme mor har gjort far fortræd, så far er blevet syg. Og med dig, Johannes, henvendte han sig til mig, med dig skal jeg tale, når vi begge bliver store. Så vil jeg fægte med dig og skyde dig ihjel, fordi du ikke vil blive hos far. Og dermed slog han døren i, og vi hørte, hvorledes han løb op til fars værelse. Efter et kvarters forløb sad vi tre, Cornelius, min mor og jeg, i en vinervogn på rejsen til København. Min mor så aldrig mere det herlige Højrup, men jeg var der i fjor. Ejendommen er kommet i fremmede center. Gården er malet op med hvide farver, før var den rød. De lange alléer af kastanjetræer er omhuggende. Buksbomhækgene til intetgjort. Blomsterfloret uddødt. Kort, alt synes mig forandre undtagen de i kattegat, der bulrede tæt uden for haven. Og tredje kapitel begynder sådan her. Så barnets bygning sit grundlag fik. Det blev som så. Og tiden lagde sit mosaik der ovenpå. Året 1819 var for mig et sorgens år. Jeg mistede min såkaldte onkel Cornelius. Hen imod vinteren blev jeg berøvet min far og juleaften min mor. Natten efter den dag da min mor blev begravet, havde jeg en rædsom og en dejlig drøm. I den første synes jeg at jeg stod foran min mors kiste at kisten vel var lukket, men at der var en firkantet åbning i låget, således at jeg kunne se hovedet og brystet på den døde, mens den øvre del af lægemet skjultes af det sorte træ. Der tyktes mig at orme og utøj pludselig væltede ud af min mors fromme ansigt, og af det fulde bryst. De opåd alt kødet, så at til sidst kun bensystemet var til syne. Der begyndte dødning i hovedet af nikke. Det rejste sig op. Snart kom de tynde arme ud af åbningen, og endelig stræbte hele skelettet med grummet ryg at hæve sig ud af det smalle hul. I det samme vågnede jeg, skælven over hele læmet, og mit lege var drivvådt af angstens kold Den anden natlige åbenbaring havde en mildere form. Mig synes, at døren åbnede, og at min mor for yngde, til en dejlig 20 pige i et blegrødt gevand trådte ind i stuen. Hun havde en træarmet sølvlysesdag i hånden og betragtede mig med et uendeligt vemodigt åsyn. Men efterhånden forandrede hendes ansigtstræk sig, og hun voksede, så at sige, dejlighed, og en herlig kvindelig skabning stod for mit blik. Hvad vil du mig, Syntes mig, at jeg råbte til hende. Eftertragt ikke, forekom det mig, hun svarede, hvad der aldrig kan tilhøre dig. Og hun satte sig ned ved mit leje, og en himmelsk musik strømmede ud af hendes mund, og som min digterkonge siger, han, hvem jeg senere lærte at kende, elsker og beundrer, Da var der ikke så meget af min far i mig, at jo min hele mor trådte i mit øje. Jeg græd. Og skikkelsen forsvandt, men den lever endnu i min erindring. Den viser sig endnu daglig ind for mit øje. Man har i mytologien ingen inde for vemod hende var det, jeg så hele nat, og hendes billede er ikke siden blevet fortrængt, selv ikke af Kratzenstein Stups Halkione på det kongelige billedgalleri på Christiansborg. Drømmen selv oplevede jeg i virkeligheden for et par år siden. Kan det da undre dig, at jeg elsker den, hvor min tanke jævnligt ved ved den? Jeg og min bror fik straks en stadsretsprokurator til kurator, den skønne højrop Soltes, hvad vort affald var dengang ejendommen solgte, ved jeg ikke, men det erfarede jeg, at min far havde lidt betydelige tab ved pengeomvæltningen i 1813. Som følge deraf blev min arvelåd efter far og mor reduceret til 15.000 rigsbankdaler, men jeg havde særskilt arvet 5.000 daler efter onkel Cornelius. Årene ilte hurtigt hen, og jeg tog efterhånden første, anden og embedseksamen, den teologiske. I den tid havde min bror været kadet, han var blevet officer, havde imens været på opmåling i Jylland, men havde senere taget sin afsked og levet i København, foruden af sin formue også informationer i matematik og de levende sprog. Han er, sagde en af vores fælles bekendte, en student rigelsen, et ypperligt hoved, men skønt myndig og fuldvoksen, så ellevildt som en 13 år Han skriver smukke vers, men henkaster dem i et fortroligt øjeblik til sine venner. Han omgås stadig en de mundreste fyre i byen, deltager i deres sviger og deres egentlige anfører, skyndt han ofte som opvågnende i følelsen af sin overlegenhed, behandler dem som sine undergivne og overøser dem med hån og spot. Han er en stor ven af det såkaldte smukke køn. Han har den vane i en alvorlig samtale pludselig at bryde af og komme med et komisk spørgsmål til den, med hvem han taler. Han har taget sin afsked af en vis uafhængighedssyge, og han bryder så ikke en smule om dig. Skønt, du er hans bror. Og hvor ser du ham? spurgte jeg Rielsen videre. I gæstgivergården den sorte hængst er hans og hans kammeraters samlingsplads. Men er det ikke pudsigt, at han benægter, at du er hans bror? Han siger, at han slet ikke familie har. <laughs> det må jeg tro, svarede jeg noget forbitret. Han hilser mig ikke på gaden, og jeg har ikke talt med ham, siden jeg var seks år gammel. Jeg vil fortælle dig, afbrød rigelsen mig, en af hans genistreger, som fuldkommen karakteriserer ham. Kort efter at han er magistraten og er blevet erklæret umyndig, til de, også den tilskikkelse har han måttet undergå, begyndte han at spekulere i lotteriet. Hvad sker? Han vinder en terne på en 500 daler. Straks tilsiger han syv af sine bekendte. Jeg må indrømme, at han ikke forbigik mig og med disse syv sætter han sig til vogn, for i forening med dem er at rejse gevinsten op på en tur omkring Sjælland. Dog, skæbnen ville have det anderledes, til de vi nåede ikke længere end til blåstrød krog. Her, du ved, det er simple folk, der driver værdskabet. trådte vi ind ligesom konen i huset, lagde en kalkun på tyve ande æg, for at den skulle udroge den. Hej, råbte der din bror. Er I alle enige med mig? Så forbliver vi her, indtil ællingerne kommer ud af æggene. Vi samtykkede alle, men forhindrede os i at blive længere end 14 dage ved den uheldige omstændighed, at de 500 daler i den tid var opbrugte. Tungsindig tag jeg og forlod rigelsen. Jeg ønskede, at han havde overdrevet sin fortælling. <laughs> ja, så får I ikke mere i denne omgang, men jeg fortsætter i næste uge med min bruders levned. Den N radio